0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 19. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Senschas, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulo 37, Jó, capítulos 27 e 28, além de Provérbios, capítulo 3, versículos de 25 a 27. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulo 37 Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice e mandara lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo, e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe, ouvi o sonho que tive, estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho: o sol, a lua e onze estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos mas foi repreendido por seu pai. — que significa? — disse-lhe ele. — Este sonho que tiveste. Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José, — Teus irmãos guardam os rebanhos em Siquem. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José, vai, pois, vê se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traz-me notícias deles. enviou do vale de Hebron, e José foi a Siquem. Um homem encontrou-o vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Diz-me onde apacentam os rebanhos? E o homem respondeu, partiram daqui e ouvi-os dizer, vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar, e disseram uns aos outros: Eis o sonhador que chega. Vamos, matém-lo e atiremo lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rubem quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele, pois Rubem pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram numa cisterna velha, que não tinha água. E, sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaad. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois, afinal, é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram, os negociantes madianitas tiraram José da cisterna e venderam-no por vinte moedas de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Rubem voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto de seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu, para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem. Eis o que encontramos. Vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou. É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco. E chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Jó, capítulos 27 e 28 Jó continuou seu discurso nestes termos. Pelo Deus vivo que me recusa a justiça, pelo Todo-Poderoso que enche minha alma de amargura, enquanto em mim restar alento e o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios não falarão maldades e minha língua não proferirá mentiras. Longe de mim dar vos razão. Até meu último suspiro defenderei minha inocência. Mantendo firme minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como ímpio e meu adversário como perverso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma? Deus escutará seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontrará ele seu conforto no Todo-Poderoso e invocará a ele, Deus, em todo o tempo? Eu vos ensinarei o poder de Deus, não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso, mas todos vós já o sabeis. Por que proferis palavras vãs? Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio, e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. Se seus filhos se multiplicam, é para a espada, e seus descendentes não terão que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na ruína, e suas viúvas não os chorarão. Se amontoa prata como pó, e se ajunta vestimentas como barro, que a montoe, mas é o justo quem as vestirá, e o inocente herdará a prata. Constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se rico, mas é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de sê-lo. O terror o invade como um dilúvio, e um redemoinho o arrebata durante a noite. O vento do leste o leva e o faz desaparecer, varrendo-o violentamente de seu lugar. Precipitam-se sobre ele sem compaixão. E é arrastado numa fuga desvairada Sua ruína é aplaudida De sua própria casa sob arão sobre ele Há lugares de onde se tira a prata E lugares onde o ouro é apurado O ferro é extraído do solo E o cobre é extraído de uma pedra fundida O homem pôs fim às trevas E escavou as últimas profundidades Da rocha obscura e sombria Longe dos lugares habitados Um povo estrangeiro abre galerias Que são ignoradas pelos pés dos transeúntes Suspensos vacilam longe dos humanos. A terra, que produz o pão, é sacudida em suas entranhas como se fosse pelo fogo. Suas rochas encerram jazidas de safiras que contêm pepitas de ouro. A águia não conhece a vereda, nem o olho do abutre a enxergou. Os animais ferozes não a pisaram, nem o leão passou por ela. O homem põe a mão no silex, derruba as montanhas pela base. Abre galerias nos rochedos, o olhar atento pode ver nelas todos os tesouros. Explora as nascentes dos rios e põe à descoberta o que estava escondido. Mas a sabedoria onde se encontra? Onde está o lugar da inteligência? O homem ignora o caminho dela. Ninguém a encontra na terra dos vivos. O abismo diz, ela não está em mim. Não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida com ouro maciço. Nem pode ser comprada o peso de prata. Não pode ser posta em balança com o ouro de ofir. Nem com um o ônix precioso ou a safira. Não pode ser comparada nem ao ouro nem ao vidro. Ninguém a troca por vaso de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal nem se fala. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia. Nem pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Qual o lugar da inteligência? Um véu a oculta de todos os viventes. E até das aves do céu ela se esconde. Declaram o inferno e a morte. Apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho para encontrá-la e é ele quem sabe o seu lugar, porque ele vê até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando ele fixou um peso ao vento e regulou a medida das águas, quando decretou as leis para a chuva e traçou uma rota aos relâmpagos, então a viu e descreveu, penetrou-a e escrutou-a. Depois disse ao homem, o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Provérbios, capítulo 3, versículos de 25 a 27. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é tua segurança, e preservará teu pé de toda cilada. Não negues um benefício a quem o solicita, quando está em teu poder concedê-lo. Muito bem, chegamos então ao início da vida de José. O enredo final do Gênesis é dedicado aos filhos de Jacó, especialmente a José, e uma proporção menor, a Judá. Esse material do final do Gênesis constrói uma ponte entre as narrativas patriarcais do livro do Êxodo, explicando como a família de Israel foi rescindir no Egito, para a gente entender é, como é que Moisés vai libertar o povo de Israel no Egito, por que o povo de Israel está no Egito. Então esse final do Gênesis explica essa chegada do povo de Israel ao Egito. Ouvimos então que Jacó, agora Israel, amava mais a José. O amor preferencial novamente semeia uma divisão familiar, tal como tinha acontecido antes com os próprios pais de Jacó, onde Rebeca amava mais Jacó e Isaac amava mais Isaú. Ouvimos que José foi o concebido na velhice, isso porque ele foi o último a nascer em Padarã, depois viria Benjamim, mas já fora da lei. José recebe então uma túnica colorida, que alegoricamente, segundo São Cirilo de Alexandria, prefigura a glória com que o pai revestiu o filho na sua vinda. E assim como os filhos de Jacó ficaram furiosos com José, o amado de seu pai, assim os fariseus ardiam de raiva contra Cristo, embora Cristo estivesse destinado a ser o superior deles. E aí, logo após, José conta sobre seus sonhos, onde ele diz que irá reinar sobre os irmãos. Algo que será cumprido mais na frente, quando ele for nomeado primeiro-ministro do Egito. Alegoricamente, agora segundo o Santo Abrósio, o sonho de José revela o rei que há de vir. Pois o feixe de pé é o Senhor ressuscitado, e os feixes virados para baixo são os santos de joelhos. Então os irmãos de José saem para apacentar os rebanhos de seu pai... Israel envia José para encontrá-los. Ao avistá-lo, de longe, os irmãos planejam matá-lo. Rubem, aquele que deitou-se com uma das mulheres de seu pai, que é o primogênito, evita que matem o irmão, então decidem jogá-lo numa cisterna e depois vêm comerciantes se aproximando e decidem vendê-lo. Esses comerciantes maldianitas e ismailitas são tribos descendentes de Abraão, mas fora dessa linhagem eleita de Isaac. Então vendem por 20 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Rubem vai até a cisterna e percebe que seu irmão não está mais lá e rasga suas vestes. Vimos em outros episódios que isso significa um sinal de sofrimento e tristeza extremo. E vemos então eles mergulhando a túnica de José no sangue de cabrito para levar ao seu pai. Isso é um sinal de como o modo como Jacó enganou seu pai Isaac com peles de cabrito e as vestes de seu irmão Isaú Hoje ele é enganado pelos seus filhos com as vestes de José e o sangue do cabrito. E sofre muito, sofre muito, enquanto que José é levado até o Egito. Padre Mike, meditando sobre essa passagem do Gênesis, fala sobre esse amor preferencial que Israel tem por José aos seus 17 anos e que gera uma inveja, um ciúme. E isso acontece quando os filhos de Israel encontram algo de injusto. Quando nós encontramos algo de injusto, o nosso primeiro passo é uma inveja, uma busca por justiça, mas que, na verdade, é uma inveja ali, acobertada por esse senso de justiça. Que os irmãos de José acabam caindo nessa, porque acreditam que José não vai ter muito poder. Eles acreditavam que José não, não seria o superior deles, já que ele era o décimo primeiro filho. E ao nosso ver parece ser impossível que o ressentimento nos leve a cometer coisas tão graves, como descrito na leitura de hoje, os pensamentos até de matá-lo. Quando sentimos que alguém tem o que deveria nos pertencer, isso é um ressentimento, né? quando alguém tem o que nós acreditamos que deveria ser nosso. Os irmãos erram na escolha pelo ressentimento, e o ressentimento leva-os ao ponto de disposição para matar seu irmão mais novo de 17 anos. E você acha que a gente fica pensando de que isso... Nunca aconteceria conosco, nunca poderia chegar a esse ponto, mas ainda assim, o ciúme distorcido, o ressentimento, pode nos levar a qualquer lugar. Nós lemos isso não somente para nos surpreender, nós lemos essa história para conhecermos nossos corações, porque Deus revela, através das Escrituras, não somente o seu coração a nós, mas também o nosso coração a nós mesmos. Já na leitura de Jó, hoje ouvimos um clímax com o próprio Jó, jurando inocência e invocando maldições sobre seus inimigos. Ao empregar uma fórmula solene de juramento, quando diz logo no início Pelo Deus vivo que me recusa a justiça, Jó convoca Deus, o juiz divino, para fazer sua aparição, examinar seu caso de forma imparcial e fazer justiça de acordo com os fatos, onde no capítulo 28 ele faz um poema que teologicamente indica que a verdadeira sabedoria reside somente em Deus. Como metais preciosos e pedras preciosas escondidas na terra, a sabedoria permanece escondida do homem e de sua mente em busca até que Deus alpite por revelá-la. E o que o homem precisa para evitar o mal é viver com o medo do Senhor, como ele descreve no versículo 28 do próprio capítulo 28. E No versículo 24, quando fala que Deus vê tudo, fazendo uma referência à onisciência de Deus, Santo Ambrose comenta, dizendo que quem pensa que não passa despercebido por aquele que vê tudo, vive na sombra. Em vão, ele se considera invisível para o olho do Senhor, que é mais brilhante que o sol, descobre todos os segredos e entra no coração mais íntimo. O Senhor sabe de todas as coisas, antes mesmo de se desescorá-las, não apenas coisas do passado, mas também assuntos do futuro. E no último versículo, ele afirma que o temor a Deus é a sabedoria, onde São João Crisóstomo comenta essa passagem dizendo, o medo de Deus é o bem mais alto, não pronunciar vereditos ou convocar Deus para explicar o que acontece. Não se deve esperar encontrar sabedoria diferente disso. O que hoje temos a perseverança tratada no livro do Provérbios, se Jó sofre com o ressentimento dos irmãos, é porque nós temos essa disposição para nos sentirmos injustiçados, até mesmo com o tratamento familiar que recebemos. Busquemos então a evitar esse murmurar e aprendemos a agradecer a Deus pelo dom da vida daqueles que nos odeiam. Não permitamos que se propague em nossa vida, Algo que só nos afastará de glorificarmos a Deus por cada sinal da sua criação, aqui no meio de nós. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.